Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Pelos en la Ropa. Yo soy Sofía, la veterinaria que ama trabajar con las personas. Hola, hola a todos, yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa miles de dudas animaleras y una vez más les damos las gracias por acompañarnos a un nuevo programa acá de Pelos en la Ropa para todos los amantes animaleros que sabemos que están aquí escuchando por Amplify en este espacio conversamos sobre todos esos temas que sin duda nos encanta escuchar a quienes amamos perros, gatos, caballos, vacas, mulas, lo que usted quiera así que les agradecemos mucho estar por acá y precisamente en el programa de hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona muchísimo, muchísimo a ambas. Y es que casi que es por la razón por la cual Sofi y yo decidimos emprender este viaje juntas. Nada más y nada menos que la educación en bienestar animal. Un temazo que nos enloquece a ambas, Sofi, ¿cierto? Así es, hoy vamos a hablar de esto que realmente nos emociona mucho porque tenemos mucho que compartir. Por un día, por un lado, Diana, como educadora, va a tener que meter mucho la cuchara por ahí. Y por el otro es que tenemos a una invitada muy especial Eh, que es Tatiana Fonseca, ella es veterinaria y además es la encargada actualmente del proyecto o el programa de bienestar animal de la municipalidad de Curridabat pero les voy a contar un poquito sobre Tati, sobre la doctora Tatiana Fonseca ella, igual que yo, o sea, yo la siento como súper allegada a mí, súper cercana porque hemos sido las dos varillas ahí como que como veterinarias nos hemos dedicado mucho a la parte educativa y es que eh, Tati desde hace varios años fundó un proyecto llamado EVA que significa educando por el bienestar animal y con este proyecto ella por muchos años ha visitado escuelas para ejecutar programas de educación y sensibilidad en temas de, de tenencia responsable Tati también pertenece al colegio de médicos veterinarios y como les contaba es la veterinaria que quedó a cargo del programa de bienestar animal cuando yo me fui <ríe> Tati, bienvenida, estamos súper contentas de tenerte por acá Bueno, hola Diana, hola Sofi Pues muchas gracias por haberme, haberme invitado esta tarde, yo súper feliz de estarlos acompañando, es un orgullo y un honor realmente estar aquí en Pelos en la Ropa, un programa que comparte pues lo que yo amo, el bienestar animal, el tratar de dejar una huella en la sociedad y que todos veamos de forma más consciente a los animalitos. Qué lindo, sí, Tati, así es. Y, y para contar brevemente también, como les decía, eh, ella es la veterinaria que quedó en la MUNI, en la Municipalidad de Curry, que si ustedes han escuchado el programa desde hace un tiempo, pues capaz saben que yo era la que estaba en ese programa anteriormente y cuando me fui por agarrar otra oportunidad laboral, pues yo dije, ¿a quién puede quedarle este programa que sea tan apasionada por este tema que además traiga cosas a la mesa, ¿verdad? Y bueno, y ahí se me prendió el bombillo y, y a la hora de la hora Tati también le interesó y se hizo el proceso y bueno, al final quedó ella y yo súper contenta porque ha podido darle seguimiento a todo el programa Bienestar Animal, pero además eh, más bien desarrollar un montón de, de, de otros proyectos súper interesantes y hoy Tati queremos hablar de uno en particular que precisamente tiene que ver con la educación en la niñez, ¿verdad? En temas de tenencia responsable Queremos que nos contes un poquito sobre el proyecto Defensores de los Animales que recientemente inauguraste o hiciste este piloto en la escuela 15 de agosto en, en Tibases de Curvidabat y, y nada, que, que nos contes un poco de dónde viene y cómo es 
Bueno, Dianita tiene un montón de preguntas, así que más bien lo doy la palabra a ella, porque está como loca. Es que me fascinó cuando comenzamos a hablar, Sofi, yo sobre este tema, dije, este es un tema, si vamos a sacar miles de preguntas que sé que muchos tenemos, y aquí se me sale mi, mi, mi colmilla maestra fascinada. Tati, eh, para todos los que nos escuchan, que quieren aprender sobre este programa, vamos en orden, empecemos por lo básico, tal vez, si nos contás sobre este proyecto, ¿verdad?, que, que nos comentaba Sofi, que es de educación en bienestar animal para las escuelas, para los niños, ¿Cuál es su objetivo? Tal vez empecemos por el inicio. Ok, bueno, eh, empezar por el inicio. <ríe> eh, cuando, como Sofía les comentaba, pues yo tenía, todavía tengo una organización sin fines de lucro, eh, que daba, pues en mi tiempo libre para ir a escuelas a dar programas educativos en bienestar animal. En el momento que yo ingresé a la MUNI, eh, pues de, yo soy una apasionada de la educación, creo que es la forma de mejorar una sociedad, de que cambiemos nuestras costumbres a mejores costumbres, de, de tener mayores posibilidades de crecer como seres humanos. Entonces, pues hablé con, con la municipalidad en general y preguntándole si yo podía trasladar ese programa educativo y usarlo en las escuelas en Curry y en los centros de desarrollo humano que también poseemos en la municipalidad que y pues todos muy dispuestos, les fascinó la idea y tocamos las puertas inicialmente de la escuela 15 de agosto y ha sido una escuela maravillosa totalmente abierta, los chicos súper apuntados y así fue como inició, queriendo trasladar lo que yo ya venía haciendo desde hace un tiempo para poderlo seguir trabajando, enriquecer el programa y poder llegar a más niños y niñas, dependiendo de las escuelas que nos abrieran la oportunidad, pues el objetivo siempre del programa ha sido sensibilizar a los niños y niñas en lo que es el tema de bienestar animal, provocar un respeto de ellos hacia todas las formas de vida, porque muchas veces tratamos de educar a los niños y niñas solo con mascotas y los animales son muchos desde las vaquitas hasta los animales silvestres, enseñarles que todos son seres sintientes y merecen de nuestra atención y de nuestro respeto y bueno, más o menos por ahí fue como surgió todo este proyecto me, me encanta como lo explicas, gracias por compartirlo tan abiertamente Tati, eso quisiéramos saber, bueno, muchas, muchas preguntas tal vez una, una de las que surge por acá es como que iniciaste con esta escuela pero tienen la idea de alcanzar ¿A otros centros educativos también tienen como meta llegar a otras escuelas o qué proyección tienen por ahí? Bueno, eh, como el programa eh, pertenece a la Municipalidad de Curriabat, pues el alcance es cantonal, ¿verdad? Pero sí, nuestro objetivo es llegar a todos los centros educativos de Curriabat, eh, poder llegar a todos estos niños y niñas y sembrar esa semillita que haga que cuando sean adultos sean humanos más empáticos con todas las formas de vida. Eh, es más, mañana tenemos una reunión con los directores de la zona de las escuelas y colegios de Curriabá para que escuchen la propuesta y ver a cuántas puertas más podemos llegar, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Y antes de volver a la palabra, Sofi, porque yo estoy fascinada con este tema, Tati, ¿qué tal si nos contás como un poquito sobre esta dinámica o las temáticas que abordan? Contanos un poco ya cómo es la ejecución ya del programa en sí. Eh, bueno, mira, el, el tallercito se llama Defensores de los Animales porque eso es lo que queremos provocar, niños y niñas que defiendan lo que es correcto, que defiendan lo que su corazón les dice que deben cambiar. Entonces el título Defensores de los Animales me encantó porque es apropiarse de ese sentimiento. El tallercito se compone de tres sesiones, 
en cada sesión dura aproximadamente unos 45 minutos, damos una charla pequeñita, introductoria, para que sepan del tema que estamos hablando, luego vemos una fábula acorde a ese tema, y por último dedicamos un gran espacio a un juego, en el cual interiorizamos todo lo aprendido, nos divertimos, ganamos premios con fititos, y conversamos entre juegos de lo que hablamos en, en el taller, en esa sesión del día. Buenísimo, y yo quiero anotar aquí porque yo he seguido de cerca ese proyecto y me parece súper lindo que al final de, de este programa los chicos reciben un reconocimiento, no sé si puedes contarnos por ahí un poco, además como esa experiencia de que los chicos realmente como que se gradúan, que ¿cómo, cómo fue? Y bueno, yo siempre creo que a todos nos hace sentir muy bien que el esfuerzo que damos en un curso, en un taller, en una materia, en una carrera, se nos reconozca, nos hace sentir que hicimos algo significativo. Entonces, al final de los tres tallercitos, de las tres sesiones del taller, se les otorga un certificado de reconocimiento por parte de la municipalidad. Eh, dice, bueno, se certifica como defensor de los animales o defensora de los animales el nombre de la estudiante eh, por haber concluido el taller municipal de bienestar animal. Y cada, cada certificado lleva el nombre del niño o niña y se hace un pequeñito acto de graduación donde se les entrega el certificado en la última sesión. Lindísimo. Sí, me imagino que los chicos además súper emocionados, ¿verdad? Y, y realmente como orgullosos de, de haber concluido como ese proceso y tener ese título, como decís vos, apropiarse del título de defensor o defensor. Así es. Como te enseñaba un video un día de estos, un chico hasta brincaba y todo porque iba a recibir ese título. Oh, y lindo. eso, pues, es muy satisfactorio y y pues muy emocional porque se siente que vale la pena seguir luchando por esta causa, ¿verdad? De que esos niños y niñas realmente van a ser mejores personas de lo que ya son, y estoy segura que ya son grandes personas, pero que se les despertó esa interrogante. Entonces es, es realmente motivante. Sí, Tati, igual, o sea, me parece un proyecto precioso, ¿verdad? Que vas a ir teniendo la experiencia en diferentes centros educativos y con toda su parte preciosa, pero es que yo quisiera como que profundicemos un poco en la verdadera importancia de trabajar con los niños y niñas aspectos de bienestar animal y tenencia responsable, o sea, de repente la gente dice, sí, es un proyecto lindo, y ya, ahí se queda, pero no, o sea, bueno, nosotras que trabajamos en este tema de bienestar animal, Diana, que es educadora, sabe que el, eh, el impacto va más allá, ¿verdad? Y cuando hablamos de bienestar animal hay temas importantísimos que tienen que ver como con el desarrollo de compasión en los chicos, la, el sentimiento de justicia, ¿verdad? Eh, ¿Cómo esto puede influir en la disminución o la reducción de la violencia social, incluso esta cultura de paz en las comunidades? No sé si puedes ahondar un poco por ahí el impacto del proyecto un poco más allá de esta exp experiencia linda para los chicos, que esto es súper evidente, pero sus bases. Claro, y bueno, como les comentaba al inicio, el objetivo más grande es sensibilizar a los niños y niñas, provocar ese despertar de empatía y sensibilización en cada uno de ellos. Pero no es solo esto, es el fomentar el desarrollo de los valores, la integridad, el respeto, la responsabilidad, porque solo en el hecho de la responsabilidad, cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Y es tan básico como que yo le digo a los chicos y chicas, si ustedes dejan de, de sin comer a un perrito un día, ese perrito va a sufrir y ese perrito está sufriendo por nuestra causa. Por eso 
desarrollamos las responsabilidades con el hecho de el tema de tenencia responsable, de enseñarles que deben alimentarlos todos los días, de que deben cambiarles el agua. Hay gente que dirá, ah, pero es muy básico. Nosotras conocemos casos de casos donde les dejan el agua ahí días de días hasta que se vuelve verde o simplemente esperan a que se les acabe. Todo eso nos desarrolla la responsabilidad. Estos temas desarrollan la responsabilidad, el respeto, querer que nos traten como queremos como tratamos al resto que no nos hagan cosas que no nos gustarían eso se traslada a los animales también a pesar de que ellos no hablen merecen ser tratados como nos gustaría que nos traten totalmente, totalmente Tati me encanta como le das ese enfoque porque creo que es lo que a veces los adultos pensamos y decimos no, todo lo puedo hacer yo, digamos responsabilidad de, del animal, por ejemplo pero en el momento en que comenzamos a darle ese empoderamiento a los niños, ellos se sienten capaces de también generar hábitos para ellos de, como decías vos, de responsabilidad, de disciplina, de colaboración, además de todos los valores tan importantes entre familia, entre sociedad, entre cultura, ¿verdad? De que estamos ayudando a otro ser vivo, genera esos sentimientos de compasión, ¿verdad? Que es que es fascinante, ¿verdad? Porque uno creería como que es algo como, ay, sí, sí, es el diario, le toca al adulto. No, 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 enseñémosle a los niños a lo que son capaces, lo que pueden hacer, y con eso van a desarrollar, pero tanatos de habilidades, así que me encanta como lo explicaste, te, te agradezco montones, montones el enfoque que, que le dan. Eh, chicas, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte acá en Pelos en la Ropa y ya casi regresamos con más acá con la doctora Tatiana Fonseca, hoy conversando sobre el proyecto para niños defensores de los animales. Quédense por acá, ya casi volvemos. Pelos en la Ropa, Pelos en la ropa. un espacio super mega ultra pet friendly por Amplify Radio. No todas las mascotas son iguales, por eso Balance Alimentos para Perros y Gatos tiene la línea más completa, de acuerdo con las necesidades y características de su mascota. Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su mascota. Busque Balance en la veterinaria de su preferencia. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de la telaraña que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es la telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Proteja el hígado de su mascota con Live 52 Vet del Laboratorio Himalaya. Live 52 Vet Jarabe y Tabletas es el mejor aliado para prevenir y aliviar enfermedades del hígado en perros y gatos. Además, promueve el apetito y estimula la ganancia de peso en cachorros. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Live 52 Vet de venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Amplify Radio es música. Historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Hola, hola, bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Somos Sofía y Diana y estamos aquí para sacarlos de todas las dudas animaleras que sin duda todos tenemos. Hoy estamos trabajando un programita realmente súper lindo que nos emociona mucho a nosotras dos, a Diana por educadora, a mí por veterinaria social apasionada también por la educación eh, y tenemos invitada a Tatiana Fonseca que como les contábamos anteriormente es la veterinaria que eh, dirige el programa de bienestar animal en la 
municipalidad de Curridabat y estamos hablando específicamente sobre un proyecto que ellos están empezando en la MUNI llamado Defensores de los Animales, entonces han ido, bueno ya hicieron, hicieron su primer piloto en una escuela de Curridabat a donde graduaron Tati, ¿a cuántos chiquitos en materia de tenencia responsable y bienestar animal? Eh, bueno, podríamos estar hablando de aproximadamente como unos 100 chicos inicialmente que llevamos eh, certificados wow. y ya la próxima después de Semana Santa, si Dios lo permite, vamos a certificar dos grupitos más y empezamos con tres grupos nuevos. Ok, van a abarcar toda la escuela y después van a ir avanzando poco a poco en otros centros educativos, como contabas. Exacto, eh, como ellos fueron los primeros en abrirnos la pu- las puertas y es una escuela tan abierta a pues a estos sí, nuevos sí, talleres, sí, sí, les vamos claro. a dar la oportunidad de, de llegar a todos los grupitos. Uh-huh, qué bonito. Tati, yo voy a seguir de necia. Quiero que sigamos ahondando en la relevancia de hablar temas de bienestar animal con la niñez. Y es que, ¿por qué te parece que urge tanto trabajar estos temas Con, con los niños o con las comunidades en general, por ahí yo no sé, por tirar un, una cuñita el tema de maltrato intrafamiliar y cómo se vincula con, con también el maltrato hacia los animales, temas de mordeduras, ¿qué has visto vos en la municipalidad o en tus roles anteriores que te parece que, que debamos realmente tocar esos temas desde la, la currícula académica con los chicos? Bueno, esa pregunta realmente es bastante importante Sofi porque como bien todos sabemos en el aspecto de mordeduras es un tema que todos los días se escucha y hasta con mascotitas del propio hogar y muchas veces es por cosas que nosotros como propietarios y padres podemos evitar, entonces a través de los talleres uno de los temas es prevención de mordeduras les enseñamos a los niños y niñas a identificar las señales de cuáles, no porque un perro se le pueda llamar perro bravo o, o perro violento, sino porque hay situaciones que pueden desencadenar esos comportamientos y situaciones que si ellos aprenden a leer podemos evitar tantos casos de mordeduras, eh, por ejemplo un perro que está asustado, aprender a identificar cómo coloca las orejitas cómo coloca el rabito eh, cómo, cuál es su posición corporal, entonces ellos ya saben que un perro asustado al no entender lo que nosotros queremos puede llegar a mordernos, entonces al identificar esas señales aprenden a que a ese animalito en ese momento mejor no nos acercamos igual que un perro bravo, la misma situación la posición de las orejitas, de la colita el encrespamiento del pelito eh, se les ponen imágenes gigantes para que ellos identifiquen esas señales y puedan eh, relacionarlas cuando las vean en la realidad también luego hacemos los juegos para que ellos practiquen la identificación de esas imágenes y también eh, estamos trabajando en materiales escritos para que se lleven a la casa porque hay algo muy importante, ellos son esponjas, entonces lo que aprenden en la clase lo van a replicar a su hogar, entonces esa esa educación que damos en esos 45 minutitos, podemos hacerla gigante, porque también lo van a escuchar hermanos, papás, tíos, y otro aspecto muy importante, hay varios estudios que dicen que si los niños y niñas... Eh, ciertos niños y niños presentan cierto tipo de violencia hacia los animales cuando sean adultos pueden mostrar esa violencia hacia las personas entonces ahí mismo podemos identificar este tipo de patrones y que ya sus maestros y los especialistas en las áreas les den el seguimiento adecuado también a través de de los talleres ellos se abren ellos cuentan las historias de que suceden en sus hogares, cuentan muchas veces historias que no tienen relación pero sienten que es un lugar seguro para hablar y para contar lo que les sucede, 
Entonces también el tema es un tema que les encanta, un tema en el cual se sienten apreciados, tomados en cuenta y les permite conversar y conversar. Entonces es una puerta para poder ayudarlos a mejorar en muchas cosas. Y como bien sabes, siempre me acompaña mi mascota Draco. <ríe> Entonces esto los hace sentir más felices, por ponértelo así, y los hace volverse más abiertos a conversar. Entonces sí, es realmente una puerta para identificar problemas intrafamiliares, para identificar situaciones que les suceden, para poder expandir lo que aprendemos en clase hacia los hogares, poder prevenir accidentes que suceden normalmente en nuestra casa por desconocimiento. Es una forma de abarcar muchos temas realmente. Es que lo pones como como que quién no quiere ser parte de ese programa yo ya estoy fascinada y ojalá que, que mucha gente se apunte y vea la necesidad Tati porque es, es algo más allá que simplemente un llegar a acariciar un perro ¿verdad? o sea es algo que, que que a los niños sin duda les abre la oportunidad como decís vos de expresarse de ser esos agentes de cambio que pueden ir a su casa a sus familiares y comentarles lo que aprendieron en el taller bueno es una cantidad de ventajas y beneficios que, que le veo que me fascina todo el trabajo que están haciendo ustedes. Por acá te quería hacer una preguntita un poco más ya pensando en la dinámica, dijiste que eran talleres de 45 minutos ¿estos los hacen Tati como durante el periodo lectivo o los hacen como después como una actividad extracurricular o cómo es, cómo es que los hacen? Depende del centro educativo, porque nosotros respetamos la importancia de los horarios y la planificación que ya que tiene cada centro. Entonces, si ellos ven que hay una posibilidad dentro del horario, nos vamos dentro del horario. Y si lo ven que es, es mejor que sea fuera de horario, también nos acomodamos, porque siempre hay que respetar esos esas planificaciones que ellos ya tienen de sus materias normales, ¿verdad? Eh, nos adecuamos a lo que el centro educativo tenga la posibilidad de brindarnos. Eso me encanta y me lleva a la, a la siguiente pregunta que tenía por acá anotada, Tati, es como ese trabajo que también pueden hacer con los docentes, que sin duda alguna ustedes llegan y hacen el taller, son 45 minutos nada más, pero los profes quedan a cargo de los chicos todo el día, ¿verdad?, todos los días, así que ellos pueden ser también una, un punto clave para poder seguir educando y fomentando lo que ustedes les enseñen durante el taller. Creo que es algo muy importante que podemos también como reforzar, ¿verdad?, la educación que, que de paso se le da a los educadores para seguir en el día a día. ¿Ustedes también trabajan de la mano con ellos en, en, en esos procesos? Por ahorita iniciamos eh, con lo que son chicos y chicas, con los estudiantes, pero voy a empezar un proyecto para trabajar con una especialista en planificación curricular para tratar de que al ofrecerles a los docentes materiales para que les sea más fácil involucrar estos temas en sus materias como ciencias, estudios sociales uh -huh. y que puedan traer el bienestar animal a la enseñanza diaria y que ellos sepan qué herramientas pueden tener para poder seguir practicando todo lo aprendido. Estamos en el desarrollo de ese proyecto. Qué chiva. Me qué encanta, chiva. sí. De verdad que es súper importante. Y es que como decías anteriormente, el tema animal es como un portillo, ¿verdad? Sensibiliza mucho a los chicos, a la mayoría de personas en general, como que uno sabe que por ahí menciona animales y ya la gente empieza a mostrar fotos, empieza a contar experiencias, ¿verdad? Y todo es, es, es de verdad como un canal de comunicación muy universal y entonces la idea de que los docentes, no que lo vean como una carga adicional, porque de repente dicen pucha, ya, ¿verdad? O sea, por supuesto que son personas y profesionales con mucha carga, pero que de repente vean en, en temas 
de bienestar animal, una oportunidad de eh, conectar con los chicos o de, no sé, de transmitir ciertos mensajes, ¿verdad? Pero utilizando como como vehículo el bienestar animal es súper importante. Y y como decías vos, va va de la mano con un montón de de valores que se ganan en el proceso y demás. Entonces, chivísima, qué bonito que están desarrollando ese proyecto y felicidades, a mí personalmente me, me encanta que, que, haga, que haya seguido digamos con este tema y ojalá que también muchas municipalidades presten atención, ¿verdad? No sé si estarías dispuesta, por ejemplo, si otra municipalidad, de repente alguien que, que nos esté escuchando, ¿verdad? Tiene conecte por ahí o trabaje en alguna muni, si estarías dispuesta a que contacten a la municipalidad de Curridabat para pedir eh, experiencia o una guía en este aspecto, ¿qué pensás? Pues de mi parte, vos sabés que claro que sí. (risa) A mí me encanta encanta el el hecho de saber que todo lo que queremos que sea deje huella y pueda mejorar la sociedad se pueda expandir. Entonces, totalmente abierta a a brindar pues lo que está dentro de mis manos, porque siempre hay mucho que mejorar. Eh, A quien guste aprender sobre este taller, sobre los temas que abarcamos, cómo los abarcamos, qué experiencias hemos tenido, por supuesto, nos pueden contactar y, y estoy totalmente anuente. Pati, si nos brindas el contacto de la MUNI, tal vez unas últimas palabras para ir cerrando el programa de hoy. Claro, eh, bueno, sería a través del correo, sería bienestaranimal.curridabat.go.cr Ahí pueden mandarme si alguna escuela del cantón está interesada o si otra municipalidad fuera quiere conocer sobre el tema y gusta un pequeño asesoramiento o tiene dudas, con mucho gusto podemos hacer hasta una videoconferencia eh, agradecerles el espacio realmente me encantó este ratito y pues siempre que uno puede hablar de lo que le apasiona es súper emocionante <risa> y Totalmente. les agradezco pues se dediquen a a todas las semanas brindar un espacio que mejore la calidad de todos los animales y nos permita una mejor convivencia en la sociedad. Así que muchas gracias, chicas. Gracias. Y tocar un tema que al menos para mí tengo mucha familiaridad, pero siempre es lindísimo y además me emociona mucho, mucho saber que, que sigue en camino, ¿verdad? Y además en manos de una persona tan capaz, tan inteligente emocionalmente y tan chiva como sos vos, así que gracias por por venir y y contarnos un poco de de cómo va el programa y este proyecto tan chiva. Con mucho gusto y de nuevo, muchas gracias a ustedes y espero poder volvernos a ver más adelante. Y agradecemos de verdad a la doctora Tatiana Fonseca que nos acompañó hoy en el programa de Pelos en la Ropa, pero recuerden quienes nos escuchan que si no lograron llegar a tiempo a este programa o quieren volver a escucharlo o alguno de los otros que ya Sofía y yo hemos hecho a lo largo de este periodo acá por Amplify, pueden ir a la página de AmplifyRadio.com y ahí está la sección Pelos en la Ropa. Vamos sin antes dejarlos con la cápsula veterinaria que nos trae Himalaya. Lid 52 Vet, el experto en el cuidado del hígado de tu mascota del Laboratorio Himalaya, presenta la sección Tips Veterinarios. Perritos y gatitos que no comen adecuadamente su alimento o que han perdido la gana de comer de una familia. Bueno, 
porque en muy poco tiempo la salud de nuestros compañeros animales podría ir deteriorándose. Pero hablemos un poco por qué un perro o gato podría comenzar a perder su apetito. Bueno, algunas causas comunes de esto pueden ser las siguientes. Número uno, como decíamos, cambios abruptos en la rutina o en sus hábitos, que de repente les damos a cierta hora y por nuestro o en nuestro horario tenemos que cambiar abruptamente su propio horario de comer, bueno, eso puede ser un poco que pierdan su apetito. Mm, que por alguna razón esté desarrollando miedo, ansiedad o estrés, alguna situación del hogar, cambios eh, de repente en animales nuevos que estén en la casa, cambios en las casas de los vecinos, todo esto de alguna manera les puede afectar y puede tener como resultado la pérdida de apetito. Por supuesto que, que causas como el dolor o la enfermedad puede causar que el animal deje de comer, ¿verdad? Entonces aquí hay que hacer una alarma muy importante, pero hay otros, por ejemplo, como que el animal vaya envejeciendo poco a poco y pierde el gusto por el alimento, o de repente que tenga problemas para masticar o ingerir su alimentito, ¿verdad? De ahí la importancia que siempre les insistimos acá, revisen el hocico de sus animales, revisen los dientitos y tengan muy buena higiene dental y oral en general. La falta de ejercicio o falta de actividad física también puede tener un impacto en ese apetito o, por supuesto, si les, si les estamos dando un exceso de treats o comidita adicional, ¿verdad?, que no estamos contabilizando, pues obviamente se pueden llenar a punta de treats, así que mucho cuidado por ahí. También hay animales que simplemente no se motivan muchísimo por cierto tipo de alimento. De repente tenemos que probar otra técnica o tenemos que probar con algún otro tipo de alimento, pero esto lo tenemos que hacer siempre de la mano con la recomendación de nuestro médico veterinario. Algunos tips para mejorar ese apetito es, por ejemplo... Eh, mejorar los hábitos de alimentación traten de ser muy precisos con los horarios de la comida, con los horarios de los paseos sesiones de entrenamiento o incluso el rato que ustedes pasan con ellos, esas rutinas las aman, siempre les, hemos, siempre les insistimos muchísimo con esto y por supuesto que en temas de alimentación también importan muchísimo por otro lado también como decíamos controlen montones la ración de treats ¿verdad? no se pueden dar de manera Eh, ad libitum, no se pueden dar todos los treats que uno quiera, tienen que ser bien medidas porque si abusamos poder, podemos tener problemas de obesidad y como decíamos ahora también pérdida de apetito porque están llenos. Punto número tres o tip número tres, recuerden que la comida de los humanos es nuestra ellos no deberían comer lo que nosotros consumimos muchas veces porque pueden ser tóxicos o podemos causar algún problema de salud incluso de comportamiento, así que pretendamos que nuestra comida se quede en nuestro platito y punto número cuatro, lleven un muy buen control de su salud y de medicina preventiva, sigan esas recomendaciones de exámenes rutinarios eh, y, y todas las en general las recomendaciones que sus médicos veterinarios les eh, recomienden ¿okay? hay estimulantes caseros y naturales que ayudan a que el animal tenga un poquito más de apetito y es como un empujoncito, ¿verdad? para que coma con un poco más de ganas pero por supuesto que siempre eh, que estén enfrentando un problema de este tipo, primero descarten que no haya alguna enfermedad de por medio, sobre todo si el animal también muestra signos de fatiga, de dolor, ¿verdad? Entonces, si por ahí no solo es la falta de apetito, sino que hay otras cosas de por medio, todavía con más, más importancia, consulten con su médico veterinario para descartar que no sea nada grave. Y por ahí ya pueden buscar estos tips que nosotros a menudo les brindamos en eh, pelos en la ropa y Como ya les recordamos, pueden ir a buscar todos los programas que hemos hecho en AmplifyRadio.com. Por hoy los dejamos con este tip. Proteja el hígado de su mascota con Leaf 52 Vet del Laboratorio Himalaya. Leaf 52 Vet jarabe y tabletas es el mejor aliado para prevenir y aliviar enfermedades del hígado en perros y gatos. 
Además, promueve el apetito y estimula la ganancia de peso en cachorros. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso del lit 52 vet de venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Finalizamos Pelos en la Ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.